0: Versão bola linha de uma jada e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, senhores, a mais um podcast, esse maravilhoso podcast, o episódio número 10 do Zona F.A. A gente falou que ia mudar tudo e vamos mudar tudo.
1: A partir de hoje, o host é o Pete. <risos> Cheguei para tocar a zona aqui, parceiro. Cuidado agora, hein, irmão. Vou assumir essa parada aqui, tá ligado? Eu acho que depois de um minuto <risos> a
2: gente já pode derrubar o pitch e voltar pro inverno. Um
1: minuto, isso não deu, isso não deu, isso não deu nem 10 segundos, eu já fui. Já é. reprovei aqui no teste. Já. É que nem aquele QB reserva que entra e solta a interceptação, tá ligado? Pode. Desce pra nós. Ué,
2: aí, vou desligar a chamada
1: aqui, cara. Na moral, essa foi. Essa foi maldosa. Essa foi maldosa Falou meu, de QB cara. reserva. Pô, moral, é, cara, tô triste, Foi na agora, ferida, né? Tô triste agora, Bom, a gente não
0: vai mudar porra (risos) nenhuma, você querido ouvinte pode ficar tranquilo, a gente não vai mudar porra nenhuma, continua sendo o seu host, continua não entendendo nada e eu trouxe aqui mais uma vez nossos queridos analistas, hoje estamos aqui com Pedro Pinto, seja muito bem-vindo meu querido. Opa,
1: aqui mais uma vez, bom dia, boa tarde, boa
0: noite a todos. E Rafael Martins, que está de volta.
2: Isso aí, galera, estive bem ocupado nas últimas semanas, mas... Finalmente estou de volta ao nosso encontro.
0: Isso aí, batendo carteirinha aqui, todo mundo, vamos fazer um ótimo episódio. Assim espero que seja, né? Mais um ótimo episódio. Bom, episódio número 10, como prometido. Sem mais delongas, vamos aos comentários da semana. Vambora!
1: <risos> Ei, <Hey>, comentário! <risos> comentário!
0: começar com os comentários da semana, introdução rapidinha hoje que é é para não segurar o montante de assuntos que temos hoje aqui, né? tem bastante coisa para falar, então vamos com a primeira pergunta que veio por e-mail, então vamos lá. Olá, meu nome é Leonardo Vieira, 22 anos, sou de Mauá, São Paulo. Primeiramente gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho que está sendo apresentado. A qualidade de informação, a forma descontraída de todos vocês me faz querer ouvir os episódios do podcast várias e várias vezes. Ouvindo o último episódio sobre NFC West, quando falaram do Coach Carroll, da minha segunda equipe preferida na NFL, o Seahawks, me senti na obrigação de enviar este vídeo que mostra exatamente o modo crianção desse grande head coach. A gente bota o link no post para ficar claro para a galera aí. E agora vai a pergunta. O time que trouxe de verdade é o nosso querido e ultimamente coitado Browns. Porém, segundo vocês, sem manzel, qual seria a melhor solução para os Browns a longo prazo na posição de quarterback? E se vocês fossem GM do Browns e pudessem contratar qualquer jogador, quem da liga poderia ser o salvador para o querido Cleveland Browns? Obrigado a todos e meus agradecimentos por estarem me ensinando o futebol americano cada dia mais. A gente é que agradece, Léo. Muito obrigado, cara. por Você ter enviado a pergunta, então eu vou passar a bola para quem? Quem vai aqui responder essa primeira bomba aí?
1: Cara, tô pensando aqui porque é uma pergunta um tanto complicada, né? É, sem o Manziel já é um baita adianto para o Browns, um time que escolheu um quarterback extremamente problemático, já apresentava problemas... Desde sua época é, na universidade, tem aquela história até do Manning Passing Academy, que todo e qualquer QB que já resistiu no universo sonha é poder passar 3, 4 dias no Passing Academy da família Manning e o Menzel foi simplesmente mandado para casa porque ele não chegava no horário, não acordava no horário, faltava todas as reuniões. Então desde lá já dava para saber que ele, ele teria algum problema. A longo prazo, na minha opinião, o Origin 3 não é a solução. Origin 3 é, não sei se o próprio Rafael vai lembrar, mas lá em 2012 eu já achava que o rg seria um bust nessa liga é, ele, tinha, ele tem as qualidades puramente em termos de passar a bola, ele tem Mas ele não tem footwork, ele não tem presença de pocket, ele não tem entendimento de como funciona um ataque pro style Então é um nem, saúde. nem saúde Nem saúde, que é o principal que a gente pode falar aqui, nem saúde ele tem e então, o, o, o Orgy 3 eu não vejo como solução a longo prazo para o Browns. O que, que eu acho que é interessante para o time? Eles estão com duas escolhas de first round pick para o ano que vem. O Browns é um time que se desmontou, fez boas escolhas nesse draft. Escolheu o Corey Coleman, que é, em termos de potencial pode vir a ser o melhor wide receiver do draft. Mas, para o ano que vem, é um time que vai ter duas escolhas de first round. Se eles forem mal... Eles po- dependendo da escolha que eles tiverem eles podem, e na minha opinião deveriam escolher um QB com a sua primeira escolha, e no ano que vem tem duas ou três opções é, que a gente já pode começar a falar aqui uma é o Sean Watson, de Clemson que é o, o a gente pode dizer agora, o melhor prospecto de quarterback, eu acho que tem muito a trabalhar ainda, ele, a, a mira intermediária dele precisa ser muito trabalhada, ele vai ter que se adaptar ao ataque pro style, mas no momento é o melhor prospecto, tem o Brad Kaye O Miami Hurricanes, que é um quarterback mais pro-style, bem mais alto, bem magrinho, mas já sabe jogar num num pro-style offense. E tem um outro que eu gosto bastante, esse aqui eu acho que não vai acabar sendo escolhido de primeira rodada a princípio, que é o Baker Mayfield, de Oklahoma, um quarterback muito bom também. E tem também o sobrinho do Jim Kelly, Chad Kelly, que é quarterback de Ole Miss. São quatro quarterbacks interessantes que a gente pode falar logo de cara aí e... O Browns, eu, eu, eu realmente Acho que o RG3 não é o futuro do time E acho que a gente vai ver isso esse ano é, Me arrisco a dizer que O Josh McCown e o RG3 vão revezar Na titularidade desse time aí, não vão conseguir Se manter é, como titulares absolutos Então A gente vai ver aí como que vai ser o sistema do, do, do Browns pro é o ano seguinte, eu acho que A solução a longo prazo virá no ano que vem Do draft de 2017
0: E aí, Rafão? algo a acrescentar?
2: Bom, entendo a lógica do Pitts, uh, e não é difícil de você seguir assim, esse, esse, esse caminho, mas eu tenho um pouco mais de fé no Ard tree E eu digo isso por causa do técnico do, do Browns, o head coach, o Hugh Jackson, que foi contratado esse ano, pelo trabalho que ele conseguiu fazer com o Andy Dalton em Cincinnati. Andy Dalton era um cara também que veio com pouca hype da, da universidade, tudo bem que ele conseguiu conquistar um Rose Bowl por TCU, que é uma universidade não muito tradicional, em cima de um Wisconsin, que é uma das, das universidades mais tradicionais da, da NCAA. Mas é um cara que não era prospectado como um dos melhores quarterbacks e se tornou um, um titular competente na NFL. Então eu dou um voto de confiança aí ao Hugh Jackson. De repente ele consegue é, ressuscitar a carreira do Odd o Arditree teve diversos problemas em Washington e nos passaram só dentro de campo. Passou também por muito, muito pelo entorno da franquia do Redskins. E acho que agora, nesse novo episódio em Cleveland, essa, esse casamento pode dar certo. Claro que vai ser um experimento, uma experiência, né? esse primeiro ano vai ser crucial para o Browns analisar exatamente o que tem em mãos com essa dupla. E a partir daí, o draft do ano que vem começa a ser uma opção, de repente, o RG3, mesmo indo bem, eles conseguem um quarterback no, no ano que vem para desenvolver por trás do RG3 alguém com mais potencial. Então, acho que é uma franquia que tá no caminho certo. Conseguiu muitos novatos no draft desse ano. A gente falou bastante sobre isso. No primeiro programa, né, aqui da nossa história sobre o draft, a gente falou da da classe bem profunda do do Cleveland Browns em, em 2016. Então é um time que tá em reconstrução, é claro, tem técnico novo, quarterback novo, mas... Tudo indica que o futuro será um pouco mais mais claro, mais brilhante, mais feliz para os torcedores de Cleveland. Quem sabe essa zica aí que o LeBron James tirou (risos) de de Cleveland também passa um pouco para a NFL e o Browns consegue chegar aí, quem sabe, a brigar pelos playoffs, né? É um pouco ousado, mas o time tem bastante talento ali no elenco depois do draft para trabalhar.
0: Eu vou dizer apenas uma frase que eu já disse em outros podcasts, eu vou repeti-la. A maldição foi quebrada. Apenas isso. Então vibrações positivas para rg 3 e Cleveland Browns e vamos ver o que vai dar. Bora para a segunda pergunta, então. Ela veio por e-mail também. Vamos lá. Caros, sou Eduardo Guimarães, Eagles fan de Vinhedo. A patroa está aqui comemorando, que é torcedora do Eagles. Vamos lá. Parabéns pelo podcast. Está excelente. Vou lançar uma provocação para vocês. Gostaria que cada um de vocês fizesse uma bold prediction para 2016, mas tem que ser alguma coisa realmente bold. Não vale falar que os Patriots vão ganhar a sua divisão. Tem que ser alguma coisa realmente bold, alguma estatística alta, algum recorde quebrado, algum baixo ou alto desempenho inesperado por um time, uma unidade ou um jogador. Eu vou dar a minha para vocês discutirem se é possível ou não. Em 2016, um quarterback campeão do Super Bowl liderará a liga em número de interceptações. Eli, Osweiler, Fleckle, algum outro? Bom, tá aí a provocação do nosso querido Eduardo. Vai lá, Pete, começa você com a sua Bold Prediction.
1: É, eu acho que até agora, no passado, o Peyton Man foi campeão do Super Bowl liderando a Liga de Interceptações, se eu não me engano. Cara, é uma, essa é uma pergunta muito boa, porque você tem que realmente buscar algo que vá surpreender. Em termos de estatística, eu não vejo nada que possa ser muito gritante. Eu não vejo ninguém batendo recorde de temporada de jardas, de interceptações, de TD, de SEC. Isso eu não vejo acontecendo. É... O que eu acho que pode rolar... É, esse relógio aí tá complicado mesmo. Se quiser, se quiser... Cara, é difícil pensar aqui. Não sei se já tem alguma coisa aí, Rafael. Eu tô, tô pensando aqui ainda que tá complicado.
2: Bom, a minha primeira bold prediction... Prepara a sirene. Cara,
1: só falta ser que eu tava pensando. Aí que eu tô ferrado Minnesota mesmo. Minnesota Vikings
2: Super Bowl ah, Champions. Se é, Deus ser Deus bold, seu, pôr, se é pra ser bold, pô, se é pra ser bold,
1: tem que ser, pô. não tem essa. That's
0: not bold, that's cara. not bold, cara, that's sabe. obvious. Come cara, from sabe, you, that's sabe, obvious.
1: Sabe qual é o pior? Eu tava querendo que botar isso como minha bold prediction. Agora eu não posso nem botar, porque o clubista <risos> rei aqui já foi, entendeu? Ah, <risos> eu tô é. pensando tá vendo o não, clubismo mas vamos, é tanto deixa... que o
0: cara estraga as bold predictions dos outros aí, né, bro?
2: Deixa, deixa eu passar é... então essa Prediction clubista, eu não, vou dar não. outra bold prediction. Pode ir. Que eu tenho outra Ken Newton, duas vezes MVP, back to back. Ó. Oh,
1: oh. essa, Essa é interessantíssima.
0: Isso quer dizer que. Ah, não, não quer dizer. Eu ia falar que isso quer dizer que ele vai pro Super Bowl de novo, mas não, né? Já teve ano que o Aaron Rodgers foi. MVP e não foi. nem chegou na, no Super Bowl.
2: Assim, não quer dizer, mas Carolina Panthers com aquela defesa e o Super Cam MVP de novo, altas chances, na é verdade. É, então. Né? Então, quem sabe? Eu, eu, eu acho que o Carolina Panthers é um dos times é, que eles vão brigar por alguns anos aí. Porque o Cam Newton é um cara que tá longe de, de cair, né? De potencial. Ele tá numa crescente, ele pode só melhorar por enquanto. E essa defesa é sensacional Mesmo sem o Josh Cara, Norman Eu já analisei que o, o, o Panthers pegou 3 corners no draft né Então acho que é um time que continua disputando No ano que vem
1: A falta que o Josh Norman vai fazer pra essa defesa é mínima Essa é a verdade, é a mínima O impacto dele vai, vai ser sentido, mas vai ser muito pouco Eu vou fazer um bom prediction aqui Baseado nos números do, do final da temporada passada Acho que o Gui vai gostar do que eu vou falar hum. Russell Wilson vai liderar A liga em touchdowns passados Oh, essa é bom é bold. Russell Wilson vai liderar é a liga em touchdown passados. Essa é bem bold, porque o
0: episódio que... passado, a gente é. falou que temos só Doug Baldwin lá a todo vapor. Sim,
1: eu acho que o, 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 o contrato que o Russell Wilson tem e a habilidade que ele demonstrou no ano passado, no final do ano passado, eu acho que agora o ataque de, de, de Seattle está pronto para não passar o comando completo, porque, é claro, é muito baseado em... em, em em jogo terrestre é A linha ofensiva, como o próprio Gui já falou É horrorosa e vai ser ruim também Pro, pro ano que vem Mas ele conseguiu fazer acontecer do mesmo jeito Então esse, essa é a bold prediction Russell Wilson me der a liga Em touchdowns passados Essa é, é uma bold prediction A minha segunda bold prediction É uma que Eu gostaria de não falar Mas eu vou ter que falar porque tá, eu tô achando bem difícil Denver Broncos Não vai aos playoffs Uh, o quê? Denver uh, Broncos não vai uh, aos playoffs quê? em 2016. Que isso, rapaz. Eu, eu, eu gostaria de, de não falar isso, mas eu acho que o Broncos não ganha a divisão. E a AFC é uma conferência muito forte hoje em dia muito forte. Não é pouco, não. A gente olha para a AFC West. A gente já falou aqui na projeção que qualquer um desses times não iria para os playoffs. Eu, inclusive falei que o Kansas City Chiefs ganharia a divisão, na minha opinião. É a divisão do Steelers e do Bengals, são dois times que pra mim pegam os playoffs eu acho que eu, o Rafael já falou que seria é benéfico para o Bengals que eles não fossem os playoffs e demitir o Murphy Lewis mas eu acho que eles acabam indo para os playoffs o Steelers campeão, o Bengals segundo e aí sobra uma, va- uma vaga de wild card que o Raiders tem total condição de pegar o Chargers tem total condição de pegar o Broncos tem condição de pegar tem, mas a AFC South é outra divisão que me preocupa. O Colts vem agora, eu acredito que melhorado em relação ao ano passado. O Texans é um time que se o Osweiler fizer o mínimo, é um bom time. O Jaguars pode encaixar. Então, o Broncos, para mim, não ganha a divisão e não vai aos playoffs. Porque, é, mesmo com uma boa defesa, eu acho que Malik Jackson, a falta dele, vai ser sentida. O Akib Talib vai tomar uma suspensão no início do ano. E a gente vai perder jogo por causa disso. E eu gostaria de não fazer essa essa bold prediction. Especialmente porque é o meu time. Mas se eu tivesse (risos) que fazer uma bold prediction, é que o Broncos vai ser o time campeão do Super Bowl que não vai para os playoffs no ano seguinte.
0: É isso aí. Realmente foram bolds. Pelo menos na, na, na parte de... É, não colocar o Broncos como contender ali Eu acho bem bold, cara não, eu ele, não, acho que... não, ele é
1: contender Mas eu acho que As dificuldades que o time vai passar é, Não é nem dificuldade Mas eu acho que São pequenas variações Pequenos detalhes Que vão atrapalhar o Vai tomar algum tipo, algum tipo de suspensão isso vai atrapalhar bastante, porque ele é o nosso corner que marca fisicamente o oponente, de forma mais física, o oponente. E a defesa do Broncos é muito focada nisso, nos corners ficarem em press coverage, atrapalhar a saída do recebedor e fazer pressão em cima do quarterback adversário. Sem o Keith isso atrapalha bastante. O Malik Jackson é fundamental naquela linha defensiva. Não sei como é que vai ser quem vai substituir o Malik Jackson. Eu gostaria que isso não acontecesse, mas eu sinto que vai acontecer. Packin' Lynch vai assumir como titular em algum momento nesse ano, e mesmo o time tendo sido a melhor defesa no ano passado, eu acho que não vai ser. Eu, gostei, eu inclusive, coloco como mais um bold prediction aqui se vocês quiserem, que a melhor defesa do ano vai ser do Vikings, não do, do Broncos. Se isso vale como bold prediction, eu acho que eu nem bold falar isso, eu acho que isso é bem bem tranquilo de falar até. Mas o Broncos é um time que ano passado jogando foi excelente, mas ele deu muita sorte em muitos momentos. E eu acho que o Passant vai ser forçado em algum momento para entrar de titular. Isso não seria o ideal, porque vai terão momentos vão ter um momento nas partidas que vão precisar dele é, jogando muito bem e ele não vai estar pronto para isso. Ele vai ser um pouco forçado para dentro da titularidade no seu primeiro ano. E numa conferência, de novo, extremamente forte, como vem sendo, a AFC, o Broncos não ganha a divisão e não vai pegar é, playoffs em 2016. O mais que me doa dizer isto. <risos> eu vou, vou falar uma coisa.
2: Eu tenho duas coisas para falar na verdade. A primeira é, para quem não, não sabe o que é uma Bold Prediction, eu acho que ficou bem claro que são é, previsões ousadas, né? Que é bem ousadíssimas. Você ousadíssimas é. A
0: tradução literal de Bold é ousado,
2: né? É, exatamente. Então, é isso aí. E a segunda parte é que eu acho que gerou um conteúdo tão legal que a gente tem que colocar lá na capa, isso aí, <risos> que vai chamar um... vai <risos> chamar certeza. uma galera. E eu convido aí o pessoal a mandar lá no nosso Twitter que a gente pode retuitar as bold predictions deles. Com certeza, com certeza. Então
0: eu vou, fica aqui o, o recado para nossos amigos Fambonanet. É A galera do Jadas. Não quero esquecer ninguém aqui. Pô, então me lembra 32, aí, Maio Hard Brasil. Tá start, Liga dos 32. Todo
1: mundo, todo mundo. NFL da Zoeira, NFL de Boteco. Todo Isso. mundo, todo mundo. Galera toda. Né? aí, quem tá. Se quem é de alguém, produtor de conteúdo.
0: Perdão. Se,
1: esque, se, esque, se, esque, se esquecemos, dá uma, dá uma cornetada lá no Twitter. Né? Só dá uma cornetada Também, que, tá que, a, gente, que a, gente, a gente se lembra rapidinho
0: aqui. Corneta <risos> e manda a Bold Prediction. Tudo certo. <risos> Bom. Vamos aguardar para que essas bold predictions sejam realmente bold, ou elas se concretizem ou não, dependendo aí da...
1: Eu não quero que uma se concretize, pelo menos, só uma, o
0: resto
2: tá tranquilo. Eu eu sei qual que eu quero (risos) mas Qual será, né?
0: Qual será? Bom, fica aqui o agradecimento novamente a Leonardo Vieira e... Eduardo Guimarães, obrigado amigos por terem enviado o e-mail com, a, com as perguntas muito interessante é, a pergunta do do Léo inclusive é bem recente então obrigado por ter escutado o último podcast valeu, e obrigado também a todos vocês que escutam o podcast né? a galera que tá sempre ouvindo comentando, inclusive eu tava aqui enquanto vocês estavam é, sendo clubistas aí, eu tava aqui olhando o SoundCloud, tem alguns comentários lá, cara, muito legal. Então, se a galera quiser comentar direto no SoundCloud também, fica à vontade. Eu não vou dizer que eu recomendo o SoundCloud para ouvir nosso podcast, porque você tem outras maneiras de fazer isso, mas se quiser comentar no SoundCloud também é uma uma ferramenta que a gente tem, então fica à vontade. E para você que não teve a sua pergunta lida, segura as pontas, que se você enviou, a gente vai acabar lendo aqui em algum momento. E se você não enviou a sua pergunta ainda, fica à vontade, canalzonefa.gmail.com, a gente recebe de bom grado e manda esse passe pra alguém aqui pra responder da melhor forma possível, beleza? Bora pro episódio, correria, simbora!
2: Vocês estão ouvindo o podcast Zone FA?
0: Pô, eu preciso mudar esse negócio, cara, tá uma merda.
1: Cara, cara ir mais uma episódio, vez, né? mais uma vez, a transição vai ser essa, cara. Vai ser dele, vai ser a
0: transição. Ah, eu não vou, nem, não vou nem mandar o final do episódio, vou deixar não, essa ele. Essa é aqui, a transição, então. cara,
1: tem que ser, por tá favor. Tá bom, tá bom, tá bom.
0: Bota a transição certa aí, editor, vai lá. Podcast Zone Bom, senhores, estamos aqui, né? Mais uma vez, episódio número 10, olha só que bonito. E acabaram as projeções, o que que a gente vai fazer? A gente vai dançar macarena aqui? A gente vai embora, abraço aí
1: galera, valeu, bom podcast. Falou, desliga as (risos) coisas.
0: O bom é que se a gente fizer isso ninguém vai ver, né? Porque isso aqui é um podcast, então tá tranquilo.
2: (risos) Eu danço Macarena todas as minhas gravações, vocês que não sabem.
0: Olha só, segredos de bastidores. <risos> um, dia gente, um dia quando a gente tiver um, um Snapchat, quem sabe a gente faz isso aí, né? Ou um ver.
2: Headquarters. Pô, é, bold é, Prediction. Bold, bold Prediction. Bold. bold. Tá vendo? É.
1: Bold. bold Predictions
0: para o Zona FA. Isso é bold. Bom, brincadeiras à parte, a gente tem coisa para falar aqui. Obviamente, a gente não, não ia deixar de preparar um assunto bacana para você. Que tá ouvindo aí. E vamos falar de Skill Positions. Vamos falar de três exposições específicas hoje aqui. E vamos dar uma breve introdução sobre elas para vocês. Pra gente puxar é, jogadores históricos, mas pra gente falar também dos jogadores atuais. Os melhores nessa posição e os melhores nas Skill Positions dessas posições. Então, é, eu vou pedir que, meu querido... Rafael Martins, explique um pouco sobre Running Back, é possível?
2: Sim, claro Bom, Enfim, é uma uma nova série Que a gente está começando Best in the League, os melhores da liga A gente vai eleger aqui Os melhores em cada posição E em cima dessas posições A gente colocou né? Subcategorias Características em que Jogadores podem Ser mais eficientes Dentro da, da própria posição As três posições que vão compor o grupo de skill positions, running backs, wide receivers e tight ends. Running backs, os jogadores que têm como principal função pegar o handoff do quarterback e correrem com a bola vindo atrás da linha ofensiva. São jogadores que têm como principal função realmente ser o responsável pelos jardas terrestres do time. Mas é claro que nada impede que um running back seja um baita de um recebedor. Ultimamente, na PES Rap League, é cada vez mais frequente a gente ver running backs que sejam muito competentes recebendo bolas. Então, eles podem também contribuir, é claro, para o jogo aéreo. Mas a principal função dos running backs é correr com a bola, receber os handoffs e dar alguns trancos e barrancos, sair para o Bumba Meu boi, e conseguindo algumas jardas aí <risos> pro o time ofensivo.
0: E é isso aí. Bom. Vocês é, viram que o host não entende porra nenhuma, a introdução foi feita pelo <risos> querido Rafael Martins. Então agora vocês entenderam o que, que a gente vai fazer aqui, né? Então vamos começar pelos running backs ou a gente fala das posições além do running back e depois volta? que vocês preferem? Eu acho
2: que é uma boa a gente de posição em posição, né?
0: Então vamos nessa. Então vamos aí é, declarar nossos running backs quem serão os escolhidos. Na, na sua opinião, meu querido Pedro Pinto, que tá aí em silêncio... Opa! Quem será? Quem será? Não é? Quem é o melhor corredor? Quem é o melhor running back de fato corredor pra você?
1: Bom, eu, sou, eu vou avisar antecipado pra você preparar a sirene, não pra mim, mas pra outra pessoa que tá presente aqui, pra quando eu acabar de falar. Então já prepara aí já. Porque o melhor running back tá, tá corredor vocês, vocês com estão a bola me atacando. na NFL. me atacar, eu vou atacar! O melhor, o melhor running, running back da NFL em termos de puramente corrida, com a bola nas mãos. Não tem como votar em outro a não ser Adrian Peterson. Adrian Peterson é uma lenda da NFL já, é um first ballot hall of famer, quem discordar disso é maluco. É, ele é o melhor running back dessa geração, é, de agora, sem uma soma de dúvida. Ele tá entrando com seus 31 anos de idade na temporada que vem. É, ele quer jogar bastante tempo ainda, a meta dele é bater as jardas totais terrestres aí de carreira do Emmett Smith, que são 18 mil e lá, vai lá pedrada mas ele é o melhor running back corredor, ele tem um estilo muito físico, ele lê muito bem os bloqueios, aqueles cortes secos que ele dá pra mudar a direção, são simplesmente lindos de ver. E eu acho que não tem como fugir muito disso, né? O melhor running back corredor da liga, com certeza, é o Adrian Pearson.
0: AP, cara, isso é absurdo mesmo. Eu, eu acho muito louco esse bagulho que ele faz de... Quando ele chega na linha, ele dá aquela, dá um pulinho pra esquerda, um pulinho pra direita, acha um vão e...
1: Vai embora, ele tá vai embora, é bizarro. Bizarro.
0: Exatamente. E aí, Rafão? Bom,
2: vou concordar com o meu amigo Pedro Pinto. E eu, como, eu, né? eu, já deixo, eu já deixo em nota que a gente vai julgar aqui o melhor corredor, o melhor running back recebendo passes e o melhor all-around, que é o melhor em todas as funções. Então, não estou sendo clubista. Eu vou colocar o Adrian Peterson como corredor, eu poderia colocar ele como, como all-around, mas serei completamente imparcial aqui falando que realmente o Adrian Peterson não é tão bom recebendo passes, mas correndo com a bola, o rapaz é diferente. Aos seus 31 anos de idade, já passou aquela sina que muitos especialistas gostam de colocar sobre os running backs profissionais, mas a gente está vendo aí Adrian Peterson correndo muito bem depois dos 30 anos. Frank Gore continua produzindo, é claro que não no mesmo ritmo, mas ainda de forma extremamente eficiente sendo titular. Então, são dois veteranos aí que precisam ser realmente citados pela durabilidade numa posição tão difícil. E Adrian Pearson realmente continua aí botando muito garoto no chão e é também o meu corredor principal da NFL.
0: De fato, não toquei a sirene, justamente porque você não pontuou ele como all around. Se fosse, eu tocaria, mas... é, é, É inegável o fato dele ser o melhor corredor. Então... Vamos ainda, para falou o melhor. De falar,
1: ainda falou de forma mais calma, né? tranquilo. Pois é, explicando.
0: né? Foi contido, né? exato. Foi, <risos> foi sucinto, sucinto.
1: <risos> Isso.
0: É, vamos para o melhor running back recebendo a bola. Antes eu queria fazer uma pergunta, dúvida do host, curiosidades do host. <risos> é, o running back só recebe a bola em formações de screen ou ele pode receber a bola em outras formações? Peraí, repete aí que ficou ficou,
1: tudo tudo
0: pra mim aqui, não tem nada. Vamos lá, de novo. Vamos lá, antes da gente passar pros running backs recebedores, uma curiosidade do seu host aqui. Running back, as as formações mais comuns dele receber passes são as screen formations, tô certo? E se não, quais são as outras que eles costumam receber mais a bola? Eles têm alguma formação necessária para poder para o running back se tornar elegível é. para receber a bola? Ou ele pode receber a qualquer momento assim? Não,
1: ele pode receber a qualquer momento, né? É, é, o, o padrão ele receber um pouco mais de passe quando sai do shotgun, que ele está armado ali do lado do quarterback, que aí fica um pouco mais fácil. Mas ele pode sair é, ali como armado como running back, é, como halfback. Ele pode armar como wide receiver. É, onde quer que ele esteja no campo, ele pode receber passe, né? É... o mais comum que a gente vê realmente é quando está no, no, no shotgun, porque é realmente uma jogada mais voltada para o passe então é um pouco mais provável que ele possa receber o um passe do shotgun mas saindo under center também ele pode receber tranquilamente
2: e só mantendo nessa questão de quem pode receber passes é interessante uhum. a gente falar sobre como é essa composição, né? os jogadores elegíveis que vêm exatamente das skill positions que a gente está falando A a formação que é necessária para você não levar nenhuma falta. Você tem que ter sete jogadores na linha de scrimmage. Desses sete jogadores na linha de scrimmage, os dois abertos na extremidade esquerda e e o da extremidade direita são elegíveis. Os cinco jogadores formados na linha de scrimmage que não são o mais aberto nas extremidades são inelegíveis. Não podem receber passe O que isso quer dizer na nossa conclusão aqui? Numa formação tradicional, normalmente os 5 jogadores que não podem receber passes são os jogadores da linha ofensiva, são os cinco que compõem o interior da linha de scrimmage. Então qualquer jogador que seja na extremidade da formação, seja um wide receiver, seja um tight end, seja um running back deslocado, ele pode receber passe. O único jogador que não pode receber passe do quarterback são os jogadores de linha ofensiva. Os running backs normalmente formam atrás dessa linha de scrimmage, É difícil você ver um um running back formado exatamente na linha de scrimmage. Por isso, em em 99% das jogadas, o running back vai ser elegível ao passe.
0: Muito bacana. E aí, Pete, quem é o melhor running back recebendo a bola?
1: Olha, a gente pode citar alguns nomes aí pra começar a falar. Um nome interessante é o o Danny Woodhead. Ele é um bom running back recebendo a bola, especificamente. Na red zone, ele é uma ameaça muito forte de pontuação, mas acho que o melhor running back puramente recebendo a bola hoje em dia, acho, acho que a gente pode falar que é o Deion Lewis do Patriots. Né? O, o Deion Lewis é um ataque que basicamente não corre com a bola. No ano passado na partida contra o Jets, se eu não me engano, o Tom Brady foi o líder em jardas Red do, do time na partida. Você vê como o Patriots realmente não corre com a bola e utilizam muito os passes, especialmente naquela época que o Danny Woodhead surgiu no time. A gente lembra que recebia muito passe do Tom Brady. Então, é, eu acho que hoje o melhor é, running back recebedor é o Dion Lewis, que tem muitas formações que eles fazem, que ele já arma direto como wide receiver. Né? Ele entra em campo como running back, porque o que, que isso faz com a defesa adversária? Você força a equipe, a é botar um marcador que vai marcar o um running back. Você não bota geralmente cornerbacks... Marcando um running back Você bota um linebacker ou talvez um safety Dependendo da chamada que você fez Então quando o Dion Lewis entra em campo A defesa para contra-atacar é, essa mudança de personality Tipo de jogador que o ataque botou em campo É botar um linebacker ou um safety para marcar o Dion Lewis Só que é quando o Dion Lewis sai E arma como flanker Arma como wide receiver aberto isso causa um problema para a defesa, porque você vai ter que botar seu linebacker lá aberto, marcando o running back numa parte aberta do campo, e não vai conseguir marcar. Então, esse é um mismatch que o Patriots aproveita bastante é, com o Dion Lewis.
0: E aí, Rafão?
2: Bom, eu vou concordar. Depois dessa temporada que o Dion Lewis teve, apesar das dificuldades com lesão, né ele foi claramente o melhor recebedor na posição de running backs. É, eu acho importante a gente também falar do Matt Forte. Há algum uhum. tempo ele vinha sendo um dos melhores recebedores dessa posição. E, na verdade, eu acho que é uma, um assunto que pode gerar uma boa pauta, né? Eu vejo pouco na internet, os, os especialistas, assim, analisando. Eu acho que a gente pode jogar lá no Medium uma matéria com os melhores running backs recebendo a bola. O Lamar Miller, a gente não citou. É, tem alguns running backs que são eficientes também recebendo passes. Espera aí, o, o pessoal pode esperar aí que no Medium vai falar daqui a pouco. Eu acho que é uma, uma pauta maneira para gerar um novo artigo lá. Mas com concordo com, com o Pedro, de um Dewan Lewis... Fica com, com essa premiação aí do melhor running back recebendo passes.
0: E aí a gente vai pro all-around. Quem, quem é o cara que domina as duas funções? Pode falar, Rafaão. Vai você. Bom,
2: enfim. Uh, já disse isso também em episódios anteriores. Sei que o Pedro concorda. Fico aqui com o Livian Bell, running back do Pittsburgh Steelers. Uhum. Jogador muito eficiente quebrando tackles. Ele sabe correr com a bola. E ele é, também é muito perigoso quando recebe passes. Seja em screenplays, seja em jogadas de, de, que ele recebe na flats, é um jogador que, pela capacidade de quebrar tecos, pela leitura rápida de, de, de defesa, ele é muito eficiente nas duas categorias. Coloca ele na frente do William Pearson nessa, nessa nossa seleção aqui, Livian Bell, Pittsburgh Steelers. E
0: fez falta, né? Fez falta por Pittsburgh machucar. Quando machucou, fez uma falta tremenda.
2: Mas de, fama, o Deangelo é. Williams fez uma grande temporada também, né? Foi, sim, sim, sim. Foi uma... Acho, nem, não sei se todo mundo esperava isso do menino Williams, que já é um outro veterano que tá jogando muito na NFL, mas o Pittsburgh Steelers com certeza fez um negociação aí trazendo o veterano pra ser reserva do Levan Bell. Também não, não sabiam que iam ter que contar tanto, né, com o D'Angelo Williams durante a temporada. Cara, pra ter uma sim. noção
1: de como o D'Angelo Williams foi importante... Se eu não me engano, é, sem contar cornerbacks, ele estava entre os 20 maiores pontuadores de fantasy da temporada, pra ter uma noção, como quão é. ele foi fundamental. Assim, claro, a gente tá falando de diferença e football, Bom, ok, mas. fantasy football traduz diretamente estatísticas dos jogadores. Então a gente vê como foi produtivo aí o dinheiro Williams. 33 aninhos, né? Porque running back é. com mais de 30 não joga. Essa verdade tá caindo. Pois é.
0: Pois é, não, cara. É, acho que. É a, é a posição que a galera aposenta mais cedo, é o running back?
2: Hoje em dia tá, tá mais complicado porque tem muita gente aposentando cedo por causa de, de problema com conclusão, né? Mas, teoricamente, é o que tem a, a menor vida profissional é o running back, sim.
0: Uhum. E yeah, aí, Pete, e o so seu all-around?
1: Cara, yeah, o all-around é o mesmo. Levan Bell, não tem como fugir disso. Ele é o running back hoje que, pra mim, perde somente pra Adrian Pearson em termos de, de correr com a bola e em termos de receber o passe. Certamente estaria no top 5. Ele tem muita calma para fazer a leitura dos bloqueios da linha ofensiva. Você vê que ele, ele vai basicamente andando no backfield até é, aparecer a brecha correta que ele faça a leitura e consiga correr com a borra. É, certamente é o melhor running back geral é, da atualidade. Não tem como isso não, concordo com o Rafaão.
0: Será que essa é, essa 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 skill dessa galera tipo de ver a jogada acontecendo? Cara, eles devem ter alguma parada de câmera lenta assim na cabeça, né, porque Cara, essa é habilidade é, é tudo principal. muito rápido.
1: Essa é a habilidade principal pro running back que falta assim na maioria deles, né? Os grandes running backs, o principal é que eles têm muita paciência para esperar o bloqueio se desenvolver. Muitos jogadores universitários eles não têm que fazer isso que, por exemplo, joga num num ataque, por exemplo A Universidade de Alabama ah, A gente vê é, Mark Ingram é um monstro Derrick Henry é um monstro é, Trent Richardson é um monstro Só que eles jogam num sistema Que é extremamente fácil você ser um running back Você tem os maiores e melhores jogadores De linha ofensiva basicamente na universidade é, Atropelando A defesa inteira Então você sai, simplesmente sai correndo você tem E os três, gaps já são Os gaps pre, é, são enormes pré-estabelecidos e são enormes então ele não tem que fazer uma leitura, ele sabe onde é e 99% das vezes aquele gato vai estar lá, então ele não tem que se dar o trabalho de ler o, o, o bloqueio, e aí ele chega na NFL é, Trent Richardson hoje, é, as pessoas fazem piada em relação a ele, ele tá no Ravens mas muito provavelmente vai ser cortado na pré-temporada é, o, o Mark Ingram é, que ganhou o Heisman e tudo mais, joga no Saints mas também nunca se firmou na NFL e vem o Derrick Henry agora que a gente vai ver também como é que vai ser mas o que falta o que os grandes running backs têm você pode se preparar é paciência para esperar os bloqueios se desenvolverem que sempre que o bloqueio se desenvolve aí sim que ele vai usar o aspecto físico dele a aceleração que ele tem a velocidade que ele tem a força que ele tem para conseguir é, ganhar as jardas necessárias se ele não tiver a paciência o entendimento de como ler os bloqueios ele não vai ter
0: sucesso na Liga. Animal isso, cara. Eu eu gosto muito da posição de running back. Eu tenho uma... Não não à toa eu tenho a a jersey do do meu querido Lynch, aposentado, mas... Sou muito fã da posição. Eu eu fico triste de ver... Triste assim, né? Eu fico um pouquinho desanimado de ver cada vez mais só passe, né? Eu gosto muito de defesa e da função do running back. tô contigo. Mas tô contigo. temos temos ainda se a gente tá citando aqui as posições de destaque é porque temos muito bons jogadores aí, né? Pra gente fechar a conversa sobre running backs, vamos falar de uma lenda aqui. É Walter Payton. Que dá pra falar desse monstro
2: aí? Bom, eu tava esperando o Pedro falar, né? Porque eu vou ter que falar do, do cara que de repente o maior da história, do maior de um dos grandes rivais aí do Vikings
1: eu posso falar sem problemas eu posso ficar tranquilo eu te, eu te livro dessa eu, te, eu sei qual seria o sentimento se eu tivesse que falar de, de, de um de, de algum jogador do Raiders seria bem, bem complicado mas, mas cara, o, o Walter Payton é visto por muitos né, como o melhor running back de todos os tempos isso é uma coisa que você pode debater tem o Jim Brown é, que é um outro que você pode falar que é o melhor de todos os tempos você pode falar que o Emmett Smith é o melhor de todos os tempos. Você pode falar... É... Vai ter gente que vai virar e falar no final da carreira que o Ed Peterson foi o melhor de todos os tempos. Você pode falar de vários. É muito difícil você chegar e botar... Em todas as posições que já se passaram, a única posição que você pode virar e falar que o melhor de todos os tempos é um, e você não pode debater, isso é o wide receiver, que é o Joey Rice. Isso aí não tem como debater. Agora, para as outras posições, você sempre pode falar que tem um... Tem pelo menos dois que vão ficar ali naquela disputa para saber quem foi o melhor. E o Walter Payton foi um dos melhores porque ele era um running back que você olhava para ele e você não achava que ele era tão grande. Ele aparentava ser um pouco mais magro, mas ele era extremamente ágil, extremamente forte, extremamente paciente. Conseguia esquivar de tackles com uma facilidade tremenda, tremenda. É uma coisa impressionante o, 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 o que era o Walter Payton o Camisa 34, e uma coisa muito legal dele que a gente pode citar também é o prêmio anual para o melhor homem da NFL isso é assim a pessoa que mais faz trabalho em sua comunidade que mais ajuda é, na sua cidade, esse tipo de coisa é o Walter Payton Award e isso vai é para um jogador por ano justamente a premiar é, as suas atitudes fora do campo né? é, o que, que ele faz fora dos gramados E isso é uma coisa muito legal, isso mostra o tipo de pessoa que o Walter Payton era. E pra gente falar algumas, só pra ter uma noção do que ele foi, né? Sete vezes First Team All Pro, ele foi da seleção da década de 70 e 80, está na seleção de 75 anos da NFL, então o Walter Payton é realmente um jogador que marcou época, é um dos maiores da história, infelizmente, é, veio a falecer já em, em 1999, jovem, aos 45 anos de idade, mas é, é sem uma sombra de dúvida um dos maiores da história.
0: Abre você, meu querido ouvinte, agora dá uma, uma googladinha nas imagens do nosso querido Walter Payton, 34. Cara, tem umas fotos absurdas dele aqui, tipo, ele voando assim, sacou? Não, Não e a capacidade...
2: A capacidade de improviso que ele tinha... Isso é uma coisa que eu, eu gostava. Vou ter que falar dele e vou ter que falar de um cara do Lions, né? Tá difícil aqui de fugir. Mas <risos> o, o, Barry, o Barry Sanders também. O, o, a capacidade de improviso que eles tinham. Às vezes tinha cinco jogadores em cima deles, ele achava um, um espaço mínimo e saía do, do montante. Era uma velocidade de reação sensacional, é um, é, são dois caras que vale a pena você ver o, os highlights nos melhores momentos, tem no YouTube são dois ídolos aí da, do esporte, e agora são três times da NFC Norte com running backs entre os melhores de todos os tempos né?
0: bom, vamos, pausinha no, no momento running back, vamos falar de wide receiver, Pete meu querido explique a posição de wide receiver
1: então, o wide receiver é, é o jogador responsável por receber os touchdowns, geralmente ele vai armar ali nas extremidades do campo é, não é um dos jogadores mais altos nem dos mais pesados. O wide receiver é um jogador que tem que ser extremamente é, veloz e ágil. E o mais importante, mãos confiáveis. Ele tem que ser aquele cara que pega qualquer coisa, né? Aquele teu amigo aí que é, tinha facilidade em você jogar as coisas pelo ele do outro lado da sala ele pegava com uma mão só, esse cara aí acaba virando um wide receiver, entendeu? Então, é, o <risos> wide receiver é o cara que eles chamam de prima donna da NFL, o cara que gosta, quer ser uma estrela hoje da NFL, vai querer ser um wide receiver a função dele é fazer essa penetração na defesa em jogadas de passe simplesmente isso, né? ele vai ter que encontrar esses pontos de acordo com a sua rota, que a gente conhece que ele corre uma rota só, mas na NFL toda rota pode ser adaptada e ele vai de acordo com a marcação adaptar essa rota para ajudar o seu quarterback a receber um passe e aí pontuar para a sua equipe isso aí,
0: então já que tá introduzido o assunto de wide receiver, vamos às, às skill positions desses, dessa posição, vamos falar de deep threat, wide receiver com melhor possession, que eu acredito que seja a melhor mão, é isso, tô errado?
2: Tem a ver com mão, mas tem a ver também com posicionamento, saber como usar o corpo, é o cara que vai garantir a recepção, mesmo naqueles momentos complicados, que ele fala em tráfico, com muita gente em cima, É o cara de confiança nessas rotas mais curtas.
0: Entendi. E o all-around? Então vamos lá. Deep Threat pra você, meu querido Rafael Martins.
2: Então, eu mudei o meu... O jogador que eu ia eleger aqui no início, eu tava pensando no AJ Green do Cincinnati Bengals. É um cara também que é muito competente, mas traz um pouco também do, do possession receiver. Assim como esse rapaz que eu vou falar, mas é um cara que ele tem que ser citado pela temporada que ele fez no ano passado. Vou colocar aqui Alan Robinson, wide receiver do Jacksonville Jaguars. Teve uma média de 17,5 jardas por recepção. Pegava a maioria das bombas do Blake Bortles quando ele não era porra louca, como diz o nosso amigo Vitor. Conseguiu 1.400 jardas em 80 recepções, 14 touchdowns. É um cara que está numa crescente sensacional. E um dos meus jogadores favoritos de... Desses mais novos aí, dessa geração mais nova da NFL. Allen Robson, Jacksonville Jaguars, é o cara que eu confiava na, nos passes longos no meu time.
0: Que foi o wide receiver da querida Penn State, é isso?
1: Exatamente.
0: Olha só, rapaz, que bonito. Bom, e aí, Pete?
1: É... Deep threat. Cara, é belíssima escolha do, do Rafão. Eu acho que é um jogador extremamente jovem que tá chegando aí pra assumir essa função... Do mais novo é, digamos assim, o número 1 um deep threat da Liga Mas eu ainda vou com o voto de um cara Que Apesar de Lesões recentes e tal Mudanças de time, ele pra mim segue sendo O melhor deep threat da NFL tem algum tempo E esse cara é Sean Jackson Do Washington Redskins Sean Jackson, eu não lembro qual o número exato Agora, mas se eu não me engano ele tem o recorde é, Histórico da NFL Para touchdowns recebidos há mais de 50 Ou 60 jardas algo desse tipo assim é, ele é. Ele está lá simplesmente para perceber essa bola em profundidade do Kirk Cousins. Ele tem uma média muito próxima ao do Alan Robinson que o Rafael falou. 17,6 já de percepção o, o Deshaun Jackson. Então a gente vê que os dois têm uma função muito parecida aí com essa bola em profundidade. Então o meu voto vai pro Deshaun Jackson, mas se tiver que colar algum desempate, eu vou de Alan Robinson porque é um jogador que está na crescente e o Jackson tá, tá caindo um pouco aí nos últimos anos, então eu vou, de, para desempatar, pode fechar com o Roberts mesmo.
0: E uma curiosidadezinha do host, o meu querido Tyler Lockett, do Seahawks, ele se encaixa como como Deep Threat, porque ele recebe bastante bola longa, né, do sim, Russell Wilson?
1: Sim, se encaixa, mas é um jogador que a gente ainda não conhece muito bem, que ele não teve o seu breakout ah, season, sim, né? sim. Mas ele se encaixa perfeitamente nisso, ele como é tornador é excelente, e ele vai ser uma arma fundamental pro Seahawks agora em 2016, pode ter certeza disso.
0: É, eu perguntei mais pela, por ver os jogos e, e perceber que ele é um, ele recebe muita bola lá no fundo, sabe? Muito. E todas ele recebeu muito bem. Bom, é, seguindo aqui, vamos de Possession Receiver. E aí, Rafão?
2: Bom, Possession Receiver, aquele cara que pode estar tá com dois linebackers e um corner na, no pescoço, que ele vai garantir a recepção. E para essa função, coloquei Odell Beckham Jr., New York Giants. É um cara que realmente tem uma capacidade de manter a posse de bola. Mesmo quando leva uma pancada, ele consegue se estender. Ele tem uma envergadura, não, não física, mas também contando com o salto, né? O potencial que ele tem nas pernas é sensacional. Então, se eu tivesse que contar com um recebedor para garantir os meus passes mais difíceis, seria o menino Odell Beckham Jr. Tá certo. E aí, Pete?
1: Cara, eu gosto muito do Odell Beckham Jr. Muito. É, a minha, mas a minha escolha não vai ser o Odell Beckham. A galera pode achar que eu tô cornetando, que eu tô desmerecendo esse jogador que eu vou falar, mas é longe disso. A minha escolha para melhor jogador de possession é o Antonio Brown. Eu não vou botar ele como o melhor all-around receiver e eu vou explicar depois porquê. Mas eu acho o Antonio Brown o melhor receiver da NFL na atualidade, mas eu não acho ele o melhor all-around. Por um motivo simples. É, infelizmente, a altura dele limita um pouco sua produção, porque... Com 1,78m, o Antonio Brown, quando chega na red zone, ele não se torna uma arma tão grande. Né? É claro que ele vai receber touchdowns na red zone, vai receber é, passes nessa situação, mas contra um corner um pouco mais alto, isso vai complicar para ele. Fora isso, ele é perfeito em qualquer situação. O Big Ben solta a bola para o Antonio Brown uma quantidade de vezes absurdas. A gente vê aqui, eu vou contar de 2013 para cá, quantas recepções por ano o Brown teve. 2013, 110. 2014, 129. 2015, 136. Isso é simplesmente ridículo. É um absurda a quantidade de passe que recebe o Antonio Brown. E ele é a maior bola de segurança entre os recebedores da NFL hoje. Se você joga a bola em direção de direção do Antonio Brown, ele vai pegar. Tá tranquilo, tá resolvido, você só pode jogar de olhos fechados que ele vai pegar essa bola. Mas eu não dou de all around o o título pra ele, porque eu acho que contra... Na red zone, como red zone threat, eu não acho que ele é tão ameaçador quanto os outros.
0: Então ele fica de...
1: Pra mim, possession.
0: Possession receiver, bacana. Pra mim ele é o melhor receiver da
1: atualidade, mas eu eu não coloco como all around simplesmente por características dele de jogo. Mas é o melhor, na minha opinião.
0: Eu vou dar um cara pra vocês aí discutirem. Jarvis Landry, e aí?
1: Cara, ah, é uma boa escolha, Land, mas é. acho que...
0: Tem boas mãos, né? Tem...
1: Excelente, irmão. Excelente. Mas eu acho que é um cara que falta chegar lá um pouco ainda. Precisa um pouco mais de experiência, mas... É, se ele seguir nessa crescente dele, pode ser um dos melhores posicionistas, com certeza.
2: É, ele tá jogando muito. É, é claro que vai depender também o wide receiver é um cara que ele depende um pouco de quarterback e de sistema entendeu? Isso. O Jarvis Landry ele é um cara que tem todas as capacidades do mundo, de repente ele jogando na função do do Antonio Brown, ele estaria melhor que o Antonio Brown, não sei Mas ele é um cara que depende muito de quarterback e muito de sistema ele é muito talentoso, mas o time do Dolphins ainda não proporcionou a ele todas as as possibilidades assim, pra pra ele brilhar é um cara que eu gosto bastante não acho que é tão refinado quanto esse que a gente falou, mas é, seria um, um second tier aí, né? Como se fosse um, um, uma discussão abaixo, tirando os elites, quem seria? O Jarvis Landry talvez seria os melhores do que não estão no
1: top. É o, a, a, pergunta... única, a única questão que o pessoal iria me cornetar é, do Antonio Brown, é falar ah, como assim não é Red Zone Threat? Ele teve oito touchdowns dentro da Red Zone dos dez dele na temporada. Está falando uma abobrinha aí eu entendo esse raciocínio, a única questão minha é em termos de da altura dele de encarar um corner um pouco mais alto do mano a mano. Mas eu repito, para mim o melhor wide receiver da NFL é o Tony Brown, mas all around, para mim, não é o melhor.
0: Eu só fiz essa pergunta do, do Jarvis Landry e vocês acabaram respondendo uma outra pergunta que eu ia fazer na sequência, que é a dependência de sistema e quarterback. E eu, eu, Foi exatamente o que eu imaginava, vocês responderam que Provavelmente Jarvis Landry ainda não é tão grande porque temos lá Ryan Tannehill que não faz muita coisa, né?
2: O Ryan Tannehill complicou um pouquinho. É, mas o Eden Gaze chegou lá pra mudar um pouco esse cenário, né? é, tá. Vamos
0: esperar. Vamos lá, então vamos de All Around. Fala aí, Rafão. Bom,
2: uh, o meu All Around foi o Antonio Brown. Eu. eu. Eu já sei quem o Pedro vai pegar e tem outros dois jogadores aqui que entrariam na discussão. Eu vou falar de quem o Pedro não vai falar que é o DeAndre Hopkins, que é um cara que eu não, não sei o que falta para ele. É difícil até escolher entre o Antonio Brown, o DeAndre Hopkins e, o, e a seleção do Pete. Mas as rotas do Antonio Brown, cara, são é, é sensacional. Assim, é, são coisas que são tec- é técnica. Independe da altura do cara, da velocidade do cara, é pura técnica. Ele consegue fazer o, o defensor se perder quebrando na rota. E isso, pra mim, é de uma... de uma ah, Como eu posso falar? Não é lindeza, mas assim... Uma sofisticação. Mas cara, talvez linda. seja Uma linda. sofisticação.
1: É de uma, ah. não, é, é de uma sofisticação, assim... para Parabéns.
2: É de uma
0: finesse.
2: É um, exatamente. É. é um pouco do que o Jerry Rice fazia. Isso. E o, e o antônio Brown é... Ele é ridículo, é ridículo, é ridículo As rotas dele são ridículas Então, ele pra mim é o melhor recebedor E eu coloquei ele aqui de all around também Vou dar a vez pro pitt Que eu sei pra onde, pra onde ele vai Vai lá, menino
1: é, Foi uma escolha muito difícil pra mim Mas que o diferencial foi realmente Tamanho é, Esse fator red zone threat Conseguir buscar essa bola no alto é, e meu voto vai pro Julio Jones do Atlanta Falcons, o Julio Jones é gigante é um enorme, é, e tá no auge da sua carreira agora ano passado também 136 recepções, 1871 jardas também, é absurdo igual o Antonio Brown e é um jogador que as rotas do Antonio Brown são melhores, isso não tem como debater, é impossível discutir falar que alguém corre rota melhor nessa liga do que o Antonio Brown, mas eu, eu, eu vou botar o All Around pro Julio Jones exclusivamente por esse fator go-get-it balls, né? O 50-50 ball, aquela bola que você bota no alto, vamos ver quem pega. E o Julio Jones... É é o jump ball, obrigado. jump ball e o Julio Jones é um monstro de jump ball, né? Um um cara que a gente pode citar que era um monstro que que aposentou, que foi o Calvin Johnson. Calvin Johnson já sofreu marcação tripla em jump ball e pegou, que é é um, um absurdo. Mas o Julio Jones... Ele, no né, Jump Ball, é, a bola nunca é 50% de chance de pegar, é sempre 80% de chance dele pegar. E acho que essa questão é da diferença de porte físico é, é o que dá o diferencial para mim de All Around pro Julio Jones. Mas, repito, para mim o melhor recebedor da liga é Antonio Brown, mas o melhor recebedor All Around é Julio Jones. São duas coisas aí, para mim, diferentes.
0: E se o nosso querido Megatron ainda estivesse em atividade... Ele seria o melhor all-around aí, ou não?
1: Não. Eu acho que ultimamente
2: por... as lesões também atrapalharam é. bastante, né? O... É, Calvin ele ainda era um o som... Megatron. Bola de segurança, é, Ele né? ainda
1: era o um Megatron, mas as lesões dele ali, como o Rafão falou, ele não vinha sendo o Megatron de antigamente, nos últimos anos, e foi até por esse motivo maior, certamente, que ele acabou se aposentando.
0: Saquei. Bom, encerrando os nossos... As nossas escolhas de wide receiver, vamos falar do monstro Jerry Rice. O Rafão falou um pouquinho dele aí. Aliás, dois, né? Jerry Rice e Randy Moss. E aí?
2: É, o Jerry Rice é um cara que era extremamente perfeccionista. Como eu falei das qualidades, que, principalmente das qualidades técnicas do, do Antonio Brown, Jerry Rice conseguiu ser o melhor wide receiver da história na base da técnica. Ele não veio de uma universidade extremamente conhecida, ele veio de uma universidade de de segunda divisão, mas ainda assim, o jogo dele era tão refinado, obrigado pelas palavras, amigos, era tão refinado (risos) que ele conseguiu realmente conquistar tudo que tinha pra ganhar, cara. Ele Foi um mito no 49ers, ele conseguiu ganhar três Super Bowls, o cara foi sensacional, foi MVP de Super Bowl, já foi... MVP da Liga, tudo na posição de wide receiver, ele é gigante. E se a gente fala de de Steve Young, de Joe Montana, tudo isso passa pelas mãos do Jerry Rice. O verdadeiro GOAT, vamos ser
1: sinceros. O verdadeiro GOAT é Jerry Rice. Greatest of all time. É o verdadeiro GOAT.
0: (risos) Ah, ok. Eu ia perguntar o que seria isso, mas... Por isso que o pessoal
1: aí que que já deve ter visto a NFL, às vezes, posta algo no Instagram e aí a foto do jogador é legendazinha só um bode, porque bode em inglês é GOAT. Greatest of all time, eles botam só um bodezinho ali pra falar que o cara é o melhor de todos os tempos. Então essa é a piadinha que a NFL faz de vez em quando. aí
0: E, e Randy Moss? O que dizer de Randy Moss?
1: Prepara se só falo isso.
2: <risos> eu deixo contigo, eu deixo contigo. Uma curiosidade, eu comprei no final de semana uma daquelas estatuitas pequenininhas do Randy Moss com a camisa do Vikings, aí, número 84. Olha ó, ó, aí, não, o cara <risos> foi Rookie of the Year no ano de 2008, que o Vikings perdeu a final de conferência pro Falcons. Cara, aquele ataque... Do 2008? Não, 98. Eu falei 2008, né? Foi em 98 que <risos> yeah. perdeu pro Falcons, que depois perdeu o título pro Denver Broncos do... do ai, ai. Ai, ai.
1: ai <risos> mas, ai.
2: enfim, aquele ataque era sensacional. Era o Chris Carter... Uh, enfim... O Randy Moss foi caduro Rand- do Rando. Randall Hunter.
1: Cunningham era o que via, né? Randall
2: Cunningham, Randall Cunningham exatamente. Enfim, o, o Randy Moss foi um dos maiores deep threats, mas ele também era muito alto. Fez história com, eh, já com o Vikings na sua primeira temporada. Depois teve uma passagem mediana com o Raiders, mas quando encontrou o Tom Brady, foi um casamento é que foi difícil de aturar por alguns anos para quem torcia a NFL e não era torcedor do Patriots porque o que eles fizeram juntos também foi absurdo, é um dos grandes, outro que não veio de uma universidade tradicional, teve alguns problemas durante a, a época né, da, da universidade levou Marshall para um outro nível, a universidade que jogava e quando chegou na NFL continuou sendo brilhante um dos maiores que já passou também na liga
1: cara, você tem uma bom. noção do tamanho o que é Randy Moss no seu primeiro ano primeiro ano, ele anotou o segundo maior número de touchdowns da sua carreira em uma temporada só com 17 no seu rookie year, e a média dele de jardas recebidas por recepção se vocês estavam achando que 17,6 era muito do Shawn Jackson, a média dele era 19,0 por recepção no primeiro ano, pra ter uma noção do que era esse monstro é, do, do, do Minnesota Vikings, o Randy Moss. E ele tem, é claro, hoje o recorde de touchdowns recebidos na temporada só, que foi com o Tom Brady naquele ano incrível de 2007, com 23 touchdowns recebidos no uma única temporada.
0: É isso aí. Nomes da história. Vamos para outra posição. Pode falar, meu querido Rafael Martins. Explica aí o
2: Tyrande. Bom, então, o Tyrande é um jogador que, assim como o wide receiver, também é responsável por receber os passes, mas isso já vem ultimamente né, na na NFL contemporânea. Era um cara que tinha muitas responsabilidades no bloqueio. Hoje, normalmente, os times têm um tight end mais atlético, mais veloz para ser uma ameaça. Falam muito de mismatch, né? Um jogador que é muito forte para os corners, mas muito rápido para os linebackers e você quer explorar essa, essa diferença, essa vantagem que você tem, exatamente pela versatilidade do Tyrande, um cara que está sendo cada vez mais explorado no jogo aéreo, e que tem tomado conta, né ao, já nas últimas temporadas, o Tyrande e o Wide Receiver é difícil de você distinguir em, em produção, o, o, o jogador que mais recebe touchdowns não, não é surpresa se for um Tyrande, principalmente a gente que está acompanhando agora a carreira de um dos maiores da história, que é o Rob Gronkowski, a gente vai avaliar um pouco aí mais na frente onde ele se encaixa.
0: Isso aí, então bora começar com as escolhas, vamos de é, explicando rapidinho, a gente vai eleger os melhores Thailands que são bons bloqueadores e bons recebedores, porque são as principais funções de um end hoje. É, como bloqueador, vai lá Pete.
1: É, como bloqueador, fica um pouco difícil de falar, porque é, você vai citar como bloqueador, muitas vezes o cara que bloqueia muito bem, ele não tem uma função muito boa em termos de puramente ataque no time dele, ele acaba ficando segurado ali mais para bloquear mesmo em termos de corrida, até para passe, mas a gente pode falar que o melhor tirano titular bloqueador hoje é o Vance McDonald do... Do San Francisco 49ers. Ele mesmo, né, Rafão?
2: Exatamente. Ele, Vance né? tá.
1: é. é O Vance McDonald do 49ers, que é um time que é, com os problemas que teve ultimamente aí de quarterback, mudança de técnico e tal, perdeu é, titulares, titulares como o, o, o Delaney Walker e o próprio Vernon Davis. O Vance McDonald ele é muito bom bloqueando, sabe abrir muito bem ali o caminho para o seu running back. Ele protege muito bem nas situações de passe que é um time que, com o Colin Kaepernick e o Blaine Gabbert, ele precisa de um pouco mais de ajuda ali, para o seu quarterback de tempo de é, passar pelo processo de leitura das defesas. Então, é um tight end que hoje, se você quer um, um tight titular, é bom, bloqueando, muito bom bloqueando, que nas situações corretas possa sair para receber passe, o Vance McDonald é seu cara. Nessa temporada passada, agora, ele teve é, 30 recepções para 326 jardas e 3 touchdowns. É pouco bem pouco, mas a função dele é para bloquear. Então, se você quer um Tyrant bloqueador hoje na liga, McDonald's McDonald é a sua escolha.
2: E aí, Rafão? Bom, uh, Tyrant bloqueadores. Eu falei na apresentação né, que hoje em dia os times têm um Tyrant mais atlético, mais recebedor e outro mais bloqueador. E esses titulares, assim como o Vance McDonald e o que eu vou falar agora, são Tyrants que eram bloqueadores, mas apareceram muito bem na produção aérea e acabaram conseguindo aí uma vaga como titular, como tie número 1. Um. E é o caso também do Delaney Walker. Fez a dupla com o Vernon Davis muito tempo no 49ers, acabou conquistando ali até a preferência do quarterback, conseguindo produzir muito em, em, nos quesitos de jardas e touchdowns, se transferiu para o Tennessee Titans e hoje é, pro, é o principal alvo do, de, do, do Titans, do Marcos Mariota mas é um cara que é muito competente também bloqueando, apesar de hoje também ser muito explorado no no jogo aéreo, é um cara que é muito competente bloqueando, e tem como grande parceiro também no grupo de Tyrant, o Greg Stevens, que eu e o Pete, a gente fez uma pesquisa antes do do programa, a gente sempre faz as pesquisas sobre jogadores, e o Greg Stevens é um cara que em todas as análises sempre está entre os maiores ranqueados em em eficiência de de bloqueios. É o Tyrande número 2 do Titans, então é importante a gente citar aqui o Craig Stevens e o trabalho do Delaney Walker. Dois Tyrandes que são ótimos bloqueadores e conseguem assegurar aí o Marcos Mariota ajudando a linha ofensiva no trabalho do ataque. Muito bom. E
0: vamos lá para os recebedores, então. É, Pitts melhor Tyrande recebendo a bola.
1: O melhor Tyrande recebendo a bola é... É, é difícil definir hoje, porque a quantidade de tight end é bom que existe, que existe recebendo a bola são vários. É, o Rafa, sei que difere um pouco de mim nessa, mas eu vou com um jogador que apareceu recentemente, até assinou um contrato novo agora, é, e é o Travis Kelsey do Kansas City Chiefs. Ele é até interessante bloqueando, mas recebendo passe, ele é muito bom, muito bom. E tem a melhorar ainda, isso é assustador, né? É um jogador que tem um potencial elevado, ele apareceu mesmo esse ano na Liga, mas para quem acompanha principalmente a AFC West, torce para algum time da AFC West, já sabe que o Chávez Kelsey é um perigo e tem um pouco mais de tempo. Então é um jogador que tem as mãos muito seguras, corre rotas muito boas, Chama até até ele de Gronk Light, né, uma versão um pouco menor e um pouco piorada do Gronkowski, por isso. Falar que o cara é melhor que o é impossível. O a gente já pode debater que ele é o melhor Tyrant de todos os tempos hoje. A gente já pode falar isso. Né? Seguro, é, segura. Exatamente. É, então, o Travis Kelce pra mim, é o melhor Tyrant recebedor da Liga
2: hoje. E aí, Rafão? Bom, então, vou falar aqui de um cara que não teve produção tão alta em jardas, mas uh, o que ele proporcionou pro ataque do Cincinnati Bengals em questão de perigo na red zone foi sensacional Tyler Eifer do tight end do Bengals 13 touchdowns na temporada, ele ficou atrás apenas de três wide receivers o Brandon Marshall, o Doug Baldwin e o Alan Robinson, são os três líderes da temporada passada com 14 touchdowns na temporada regular Tyler Eifer com 13 teve o mesmo número de touchdowns que Odell Beckham Jr então acho que tá justificado aqui o, o Tyrant do Bengals teve é, uma breakout season, né? Realmente, ele quebrou todas aí as expectativas que tinham em cima dele. a gente vai conseguir agora acompanhar, depois dessa temporada de 2015, qual será realmente o potencial aí do Eifer, onde ele pode chegar, junto com o AJ Green, e nesse, nessa nova formação aí do Cincinnati Bengals, no
1: ataque com a saída do Hugh Jackson.
0: Tá certo. E aí, de All Around, Pete...
1: Cara, eu eu vou vou deixar isso pra você, Gui, porque essa, cara, não tem nem nem (risos) outra opção a não ser... Quem? Fala aí. Quem? Quem? Quem é o melhor?
0: Rob Gronkowski. Tem que ser,
1: né, Obviamente. Tem que ser, né? Tem que ser. Menino
0: monstro bloqueando a bola, monstro recebendo passe, faz muito touchdown.
1: Cara, não tem o que falar. Ele corre rotas perfeitas e não mismatch... Ele é um mismatch contra corner, ele é um mismatch contra linebacker, ele é um mismatch contra safety, ele bloqueia qualquer um, ele pega todos os passos, pega a bola com uma mão só, pega a bola no alto, pega a bola no corpo, pega a bola de qualquer jeito, cara. O Robert Kowski <risos> com 26 anos de idade, ele já pode dizer hoje que ele é o melhor tirano de todos os tempos, com 26 anos de idade. Tamanho o impacto que o Robert tem, tem, teve e ainda vai ter na Liga. É isso
0: que eu ia falar, ele, ele é muito perigoso, né, cara? O isso, impacto cara. que ele tem no Adoro ataque um do jogo é um o
1: negócio... Cara, pra, <risos> <risos> cara, pra quem, pra quem quer, quer saber como o que te deixa é, 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 desesperado, é, eu vou até compartilhar isso depois, mas na, na temporada dessa agora que passou, o pessoal lá do esporte ativo re- achou que seria engraçado fazer uma live minha assistindo o final do jogo de final de conferência do Broncos e Patriots, aí tô eu lá desesperado porque eles não estão marcando o Gronkowski direito. Entendeu? Desesperado, assim, desesperado. Quem quiser ver depois eu mostro pra vocês, porque esse, aquele desespero é o desespero que todo mundo tem quando joga contra o Patriots e, e, e vê que o Gronkowski tá armando com marcação mano a mano. É o desespero padrão que uma pessoa tem quando, tem, quando vê que a marcação tá errada em cima do Gronkowski.
0: Link no post porque eu tenho certeza que a galera vai <risos> adorar ver você desesperado <risos> Cara, com a ameaça suando, do Pedro. Suando, assim,
1: suando, suando frio. É uma coisa.
0: <risos> Quer complementar, meu querido Rafão?
2: Ah, eu acho que a gente já deixou bem claro, né? É, o, é o, um dos melhores estarem desbloqueando e recebendo a bola, como o Pedro disse. Já colocou o seu nome entre os maiores da história e ainda tá começando a carreira, né? Então o achado do New England Patriots no, no Gronk é incrível e enquanto Tom Brady tiver ali o seu pequeno amigo no time de ataque, vai ser difícil de parar esse ataque aí de New England porque é uma das duplas mais perigosas da, mais perigosas da história da NFL isso aí,
0: bom encerramos as nossas, aliás encerramos não, olha, olha o vacilo rapaz, vamos falar de, de, da história Esqueci de citar os Tyrants históricos. Tem muitos. Vamos hein? falar de. Do recém-aposentado Tony Gonzalez.
1: Tony Gonzalez. Cara, Tony Gonzalez foi o primeiro desses Tyrants jogadores de basquete que entrou na liga. É um jogador que jogou basquete universitário. E aí olharam pra ele e falaram assim: Cara, você tem um porte interessante aí pra jogar de Tyrants, né, Fel? Botaram o cara lá. Hum. E aí o que pode? Qual é, é, é o interessante que você vê é, do jogador que tem um porte tirano, joga basquete. Porque no basquete tem algo que você faz muito que é o chamado box out. Box out você usa o seu corpo para manter o, de- o seu marcador atrás de você e não permitir que ele pegue um rebote. Digamos assim. O tirano faz muito disso na NFL em cima de linebacker, da forma dele né, né, como é na NFL, mas ele, ele faz isso. Né? Então, essa habilidade de conseguir fazer isso no basquete transfere muito para o futebol americano. Por isso que a gente tem jogadores como Tony Gonzalez, Antonio Gates, Jimmy Graham, Julius Thomas. São tight ends que jogaram basquete universitário e esse seu talento transferiu muito bem para a NFL. Então, Tony Gonzalez foi um desses que fez isso muito bem. Se a gente for falar agora é, de tight ends, por exemplo, puramente recebedores, dois dos grandes da história, que são dois que, sem eles, certamente os, NFL, os recebedores não seriam o que eles são hoje em dia. O primeiro, a gente tem que falar Kellen Winslow Sr., com o San Diego Chargers da década de 70. Ele foi o primeiro Tyrant realmente recebedor. Tyrant que era uma arma fundamental da equipe em termos de passe. Esse era o Kellen Williams e o Charles. O outro, pode tocar a sirene aí porque o cara no é um monstro. Shannon Sharp, uh-huh. Denver Broncos. Esse cara, ele era considerado um Tyrant pequeno, um Tyrant leve. Ah, esse cara não sabe bloquear, o que ele vai jogar de Tyrant? Ele é muito pesado para ser um wide receiver. Só que o cara foi um monstro. Um monstro como Tyrant ele bloqueava razoável, porque não tinha um tamanho muito bom para isso, mas recebendo a bola o cara era um gênio. E tem mais outros aí que o que o Rafão pode citar, que saiu é na posição que revolucionou bastante a, 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 na história da Liga.
2: É, são dois dos jogadores que começaram aí com essa tendência de receber mais passes, né? E os dois primeiros indicados ao Hall of Fame, jogando como tie O Mike Ditka fez história com o Chicago Bears, hoje também analista da da...
1: É da ESPN, né? Cara, eu acho que eles tiraram ele da ESPN. Que eu lembro isso.
2: que ele foi pego roncando no meio do anávio. É, Hoje ele isso. já tá
1: um, um vovozinho meio gaga. É, então, quando eu acho jogava... que eles tiraram ele. Eu acho que eles tiraram ele porque eles viram que ele não tinha mais condição. Eu acho que eles tiraram ele. Foi técnico também, né? Um cara extremamente importante Técnico do campeão do
2: Super Bowl, isso aí. É, exatamente. E o... Porra. E o John Mackie, que foi o segundo tie a conseguir entrar no, no Pro Football Hall of Fame e foi o primeiro presidente da Associação dos Jogadores da NFL, né? São dois... duas figuraças aí, dois tirantes que representam demais aí na história da... da Liga Profissional de Futebol Americano.
1: Isso
0: aí. Muito bom. Bom, agora sim, encerramos as nossas escolhas de... É, skill Positions. Então, se você ficou interessado aí guarda esses nomezinhos que a gente falou aqui e acompanha eles durante a temporada que tá chegando tá chega 60 dias
1: Aguenta. rapaz, tá muito perto é... estou tenso, é... estou nervoso estamos todos <risos> <risos> nervoso, <Estou> nervoso.
0: <risos> mas guarda, guarda todos esses nomes aí que a gente falou pra você perceber é, essas é, minuciosamente todas essas características que a gente citou aqui Como a gente deu o toque pro Ravão e ele falou, né? Presta atenção em todo o refinamento do jogo. Você vai ver o quanto esses caras que a gente citou, eles são importantes nessas funções que a gente falou. Beleza? Vamos pro terceiro e último bloco do nosso querido podcast Zona FIAR. Bora! Podcast Zona FIAR E aí, estamos de volta para mais um bloco aqui do Zone FA, podcast número 10. E, rapaz, vamos falar de coisa séria aqui, vamos falar coisa séria, mas descontraída também. Esse é o bloco em que o seu host mais vai falar, então não se surpreenda, se você tiver de saco cheio de ouvir, é, não desliga, cara, por favor. Obrigado. <risos> Vamos lá. É o seguinte. O Zona FA é um projeto que a gente tem muito carinho em fazer. Isso acho que é unanimidade para todos os participantes. É, eu falo por... Acho que eu falo por todos. Falo por mim, pelo Rafão, pelo Pitz, pelo Vitor, pelo Beltrão. Todo mundo que tá dentro do projeto. Tá muito feliz em fazer esse conteúdo para você. Mas a gente acha que é, não tá o suficiente. A gente sabe que a gente pode fazer mais, mas para isso a gente precisa de incentivo. E... A gente tem muitas ideias borbulhando na cabeça, assim. A gente tem muita muita vontade de fazer bastante coisa. Inclusive, acho que algumas pessoas que conheceram o Zona FA, elas vieram através do YouTube. Porque o canal Zona FA, o nome Canal Zona FA, derivou do canal que o Rafão fez em 2014, Rafão, foi isso? Acho que foi isso. Se eu me lembro, foi em 2014. E o Zona FA derivou dali. Então, pra quem conheceu o projeto... Que basicamente é o mesmo. Vou dizer que é o mesmo porque a gente mudou a mídia, mas basicamente é o mesmo porque foi feito pelo Rafon, que está aqui, e a ideia era trazer o futebol americano de um jeito diferente. Então, se você que veio de lá sabe que a gente já tem um canal no YouTube que por enquanto está é, desativado, a gente não está postando nada lá, a gente não é. não somos um canal ativo por enquanto. Mas é uma das vontades que a gente tem. E o Rafão pode falar um pouquinho sobre isso.
2: Não, é exatamente. A gente está com vontade não só de reativar o YouTube, mas fazer outros conteúdos, né? A gente quer dar mais pro, pro pessoal em casa, porque a gente sente que vai. que existe essa, essa recepção, existe essa vontade do pessoal então a gente como um time aqui formatou um projeto de novas ideias novos conteúdos que a gente pode compartilhar com vocês tava pensando aqui muita gente falou sobre fantasy a gente tá querendo criar ligas de fantasy com premiação para os vencedores novos formatos não só de podcast, mas também drops de vídeos com análise de notícias pontuais, por exemplo um vídeo de 5 a 10 minutos Falando sobre uma notícia, por exemplo, o. O Jared Goff foi o primeiro selecionado no draft da NFL. E dentro dessa notícia específica, a gente fazia uma análise de 5 a 10 minutos sobre essa notícia determinada. Não se estender muito, mas fazer um vídeo. A gente coloca a nossa cara também, fala. traz um pouco vocês para perto da gente. Não só Isso. eu, como, não só eu, como, como o resto do time que se envolveu nesse projeto aqui. O Pedro. Uhum o, o Vitor também, do, do, do Team Warning, o Guru, todo mundo, enfim colocar ali a cara no vídeo falar com vocês fazer análise, de repente dá pra rolar um hangout, a gente tá querendo fazer um grupo no Facebook, vocês é, sugi- possam sugerir pautas, participar com a gente no que a gente tá criando mas tudo isso vai vir a partir de uma reformatação da gente, da, do Zona FA como empresa E isso passa pelo site que a gente está querendo utilizar como plataforma também de incentivos. Tem outras mídias já utilizando, que é o Patreon. A gente vai fazer um um episódio destinado somente ao Patreon, como é que ele vai funcionar, como é que o pessoal pode participar. Mas o mais importante de tudo isso Apesar da gente buscar esse incentivo de vocês para a gente dar mais atenção ao site, a gente está querendo esse feedback para poder dedicar mais tempo ao site. Todo o conteúdo que, que estiver aqui no Zone FA, a gente não vai ser um PFF da vida. Todo o conteúdo que estiver no Zone FA sempre <risos> vai ser free.
1: Sempre vai bom, ser 0800. Bom reforçar isso. Bom reforçar isso.
2: É, exatamente, cara. Vocês vão entrar e vocês vão ter acesso a todo o conteúdo. Não vai ser só quem contribui lá no, pelo Patreon que vai poder acessar, que vai poder fazer. Nosso conteúdo vai ser sempre de graça para vocês, porque a gente quer é espalhar o futebol americano. Só que para a gente conseguir dar mais atenção e formatar, no, e reformatar realmente no, o nosso, nosso veículo aqui de comunicação, dar novos produtos, no, novos conteúdos para vocês, a gente vai usar o, o Patreon para Conseguir financiar a gente e gerar um investimento para a gente conseguir reinvestir no site. A gente está querendo realmente aumentar o site e para isso a gente vai vai aproveitar toda a vontade que eu sei que vocês têm junto com a gente de fazer o Zona FA crescer. Enfim, a gente vai fazer um um programa todo destinado a isso, mas é uma notícia que a gente estava querendo dar para vocês, porque tem muita gente que pede... Pô, YouTube, pô, sei lá o que E a gente tá aqui Sim. mordendo, ruendo as unhas, cara, querendo fazer. Então a gente fez todo um plano, uma projeção, a gente formatou nossas metas e vamos passar isso pra vocês muito em breve, como vai funcionar o Patreon e como, vão, como vai funcionar exatamente essa meta aí que a gente vai estabelecer para cada conteúdo. Isso só vai aumentar o nosso contato com vocês, vai aumentar nosso conteúdo... E acho que tem tudo para dar certo. né? A parceria aqui do pessoal do Zona FA com vocês, que já acontece no nosso primeiro bloco de cada programa, com as respostas né, dos e-mails, que é sempre sensacional. Hoje, por exemplo, a gente quis colocar a a parte lá das das, das previsões na capa, porque a gente tem o domínio do do que a gente já estudou bastante, mas às vezes a ideia brilhante vem, vem do pessoal de casa. Já, viraram, já virou tema de debate e tem tudo para gerar tem mais coisa mais ainda. ainda que... né? Tem mais tema
1: para debate é, tem guardado, guardado, pergunta guardado pra
2: tema ainda. Exatamente. Então, é isso. Consegui passar bem? Não sei se minha fala foi Passou bem. Passou bem.
1: E, cara, ainda tem outra coisa, né? Tipo, pra você que vai quando a gente soltar esse nosso projeto tudo aí ainda por cima, cara, cara, o pessoal de casa vai poder se sentir, assim, crescendo junto com a gente, né? Porque vai ajudar o nosso projeto a crescer. Vai poder sentir que pô eu tive uma ajuda nisso, né? Eu, t- eu fiz parte disso aí, eu ajudei os caras a crescerem, então a gente convida vocês aí, quando sai projetinho, tudo bonitinho, tudo bem detalhado, convidar vocês aí pra ajudar nesse crescimento aí do Zona FA que não tem limite, né? Não tem teto pra isso, não céu é o limite, como a gente já conhece, vamos que vamos.
0: Como, como o Rafa falou, é assim: é, isso é um pouco mais da, do que eu do que eu entendo e trabalho hoje. Mas rapidinho para explicar é que assim, a gente todo mundo aqui tem seu main job, sabe? É, eu sou designer, trabalho numa agência, o, o Pete trabalha com atletas, também é comentarista no esporte interativo, o Rafon além de comentarista tem a cervejaria, tem a empresa. Então a, a gente produz tudo aqui é, de coração, cara. E, e tem mais uma coisa, isso só acontece porque somos é, uma equipe. O, o Rafão, na época do, do, do Zona F.A. lá, nos primórdios, é, teve muita dificuldade para conseguir postar justamente porque ele era sozinho, né, Rafão? É, exatamente. Então, é, a gente consegue fazer o podcast sair toda semana, a gente consegue escrever lá no Medium. É, tá sempre antenado com o que tá acontecendo e, faz, e, e passando isso para vocês, porque somos uma equipe. A gente tá sempre se comunicando e, e, e se alertando ali, tipo, ó... Oh, pô, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, porque essa união aqui tá dando muito certo. E como o Rafa falou também, tipo é, o, o, a, o anúncio do Patreon oficial vai acontecer em breve. Isso aqui é só um, um, uma introdução ao assunto. A gente tá mostrando pra vocês as intenções que a gente tem de criar é, podcasts secundários, de reativar o YouTube. Isso são todos... Tudo isso é intenção que a gente tem aqui, coisa que a gente quer fazer. E por que a gente opta em em fazer o Patreon, por exemplo? Porque você, ouvinte, você, eu tô falando com você agora, você que tá aí ouvindo a gente com o foninho ligado, você é quem comanda o Zone FA, você é quem tá por trás do Zone FA, por exemplo... Quando, quando você tá com a gente no Patreon é, se, quando a gente lançar o Patreon você vira ser um patrono é, você tem toda a certeza de que a gente vai fazer o Zona FA é, daqui para sempre sabe, e você mantém o Zona FA é, como empresa como, como é, essa equipe aqui e garante também que tipo, a gente não vai fazer inserção de propaganda totalmente sem noção, sabe a gente garante que você está por, é, por trás da gente suportando, a gente. É, eu vou chamar de suporte, você vai ser o nosso suporte, entendeu? E, e o Patreon a gente acredita que é a, a melhor ferramenta para isso e a gente além disso, tipo além de você receber, é, você se doar pra gente contribuir a gente também vai ralar além dessa dessa opção, essa opção não além dessa é, responsabilidade que você Acaba trazendo pra gente quando você vira patrono. Mas a gente também pensa em em retribuir pra vocês coisas que são além do que a gente vai entregar a a mais, entendeu? Vai entregar a mais que a gente já faz. Como, por exemplo, vou jogar aos ventos aqui. Quando a gente fizer uma liga de fantasy, a gente pode premiar os participantes, os vencedores, né? A gente pode isso cria a possibilidade da gente entregar, por exemplo, fazer uma, uma camiseta, um adesivo uma coisa que seja bacana para você continuar cada vez mais perto da gente então, é, tudo isso é intenção então a gente quer saber de você, que tá aí ouvindo a gente se é possível a gente fazer isso e você receber isso de forma legal se você acha que a gente tá viajando se você acha que isso não vai acontecer e tudo mais Passa feedback pra gente, porque isso é interessante. Mas se você tá com a gente nessa, né, e acredita que a gente pode é, pode dar certo nisso, vai ser muito legal, cara, porque a gente vai perceber que você tá com a gente é, em todos os aspectos. Então, manda o um feedback pra gente, fala sobre é, a nossa intenção do Patreon, se vocês concordam ou não, se você tá confortável com isso. Lembrando mais uma vez que a gente não vai deixar de entregar o conteúdo, nada vai mudar. É, o ponto é esse, nada vai mudar o podcast continua sendo semanal é, os posts continuam entrando no Medium para dar outra perspectiva além do podcast e a gente o bismo só seguirá quer...
1: rolando firme e forte
0: a sirene vai tocar a rodo, <risos> não tem problema, mas a gente é, quer que o Patreon entre para poder alavancar sabe? fazer mais e mais, cada vez mais a gente quer muito fazer isso. Porque a gente. O Zone FA é, parece pouco. A gente faz bastante coisa. A gente se doa bastante pro projeto, mas é pouco. A gente quer fazer muito mais. Só que a gente só pode fazer mais com a sua ajuda. Então, assim que a gente tiver os detalhes todos fechados, a gente faz um episódio só sobre o Patreon. Explica todas as metas para você. Explica todas as nossas. É, não, dessa vez não as intenções, que as intenções estão aqui, né? Mas a gente explica. Detalhadamente Tudo que você pode ganhar Sendo o nosso patrão E tudo que a gente vai fazer E tudo que a gente vai ganhar também porque Isso é claro Você, você sendo o patrão, você tem total controle E total é, noção Do quanto a gente ganha Não é uma coisa obscura Não é nada tipo assim Porra, a Zona Fiat tá tirando grana de uma galera Não sei o que e tal Não cara, a gente quer transformar isso aqui no main job Tá ligado? Se for possível, a gente quer transformar os Zona FA no main job. E você vai saber o quanto a gente tá arrecadando, porque tudo, é, tudo tá claro no peito. Manda, Pedro.
1: Não, Ico, depois disso aí vai ter post explicando como é que faz direitinho, vai ter o podcast explicando, vai explicar bonitinho uhum. como que faz, como que você faz o cadastro, como que faz a doação. Exatamente isso que você falou, o que você vai ganhar, o que você vai ganhar em retorno com isso aí. É como o Gui falou, não vai tá, pô, tá dando a ganha ali, é isso aí, entendeu, é claro que você vai ter alguma coisa em retorno por isso. A gente vai é, é, te dar alguma coisa em retorno por isso. Não vai ser só é, deu a gana aí, é isso aí, forte abraço. entendeu? Então a gente vai estar tá com tudo bonitinho, desenhado. Vai estar tá com o um projeto bem encaminhado, bem detalhado, com cada ponto e vírgula ali bem escrito para você saber o que, que a gente vai fazer e quais são os nossos planos futuros para o canal Zone FA que foi como o próprio Gui falou que é fazer disso aqui o, o, o ganha-pão fixo da galera. A gente quer tornar isso aqui uma coisa enorme, uma coisa gigantesca aqui no Brasil, que as ideias e os projetos que nós temos não são pequenos não, são enormes.
0: Quem sabe transmitir o Super Bowl. Já pensou?
1: Ó, oh, Imagina, rapaz. Bold Ó. É oh. <risos> oh.
0: <risos> Bom, então é isso. A gente queria passar essa... Esse sentimento nosso de... Queremos fazer mais, sabe? É bem isso. A gente queria deixar claro para você que a gente tem muita ideia fervendo na cabeça e isso tem que sair do papel. E quem ganha, na verdade, isso, quem ganha com isso é você. A gente ganha a sua fidelidade, a gente ganha você acompanhando, mas quem ganha, na real, é você, porque vai ter mais conteúdo, o Zona F.A. vai ser muito maior. E... Eu espero... Assim, eu espero que você receba bem, mas se você não receber a outra... Eu sei que existem outras formas de, de financiamento. É que não, isso aqui não é bem um financiamento, né? Não é um Kickstarter, não é alguma coisa nesse sentido. É, é mais... Tem que chamar de patrão mesmo, que é você cuidando do nosso trabalho, sabe? Você pagando o nosso trabalho, mas recebendo em troca. É como se você assinasse um, um canal de TV. Basicamente é isso, sabe? É, a gente tem metas a cumprir, estabelecidas por nós e tal, e tal mas a gente cumpre metas transforma isso em conteúdo para vocês então é basicamente isso é, é assinar um canal a mais assinar um canal de TV paga aí com a diferença de que o projeto é feito único e exclusivamente pensando em você que tá ouvindo a gente então é isso é, acho que ficamos claros se alguém tiver alguma coisa para acrescentar será de muita valia
2: o canal tá sempre aberto né é, então o nosso contato é direto faz que a nossa mídia principal de contato com a galera é lá o Twitter. Então a gente quer mesmo o feedback de vocês, ideias de vocês. E a gente vai. A gente já tá terminando de formatar tudo certinho pra saber o que vocês acham dessa nossa proposta. Enfim, é isso aí. Semana que vem tem mais conteúdo. Continuando sempre 0800 espalhando futebol americano aqui pro pessoal.
0: <risos> 0800 futebol americano? Gostei dessa. <risos> Então é isso aí, a gente já já se despede aqui, então meu querido Pedro Pinto, aquele tchauzinho maroto.
1: Isso aí galera, mais um podcast aqui, podcast edição número 10, vai ser o episódio número 10, nota 10, já divulgando aí mais ou menos nossos projetos futuros, então aguarde semana que vem que vem coisa muito boa por aí. Até a próxima, um abraço, valeu!
0: E aí meu querido Rafael Martins?
2: É isso aí, galera, mais um podcast finalizado, a gente deu início aí a essa série de análise de jogadores, deem também o feedback, novas ideias, se vocês tiverem alguma outra proposta de de assuntos, a gente tem já alguns alguns e-mails e comentários, o pessoal manda também no WhatsApp alguma coisa, enfim, ideias são sempre bem-vindas. Vamos dar início a essa nossa série com mais assuntos aí pela frente.
0: É isso aí. Muito obrigado, ouvinte. Você, nosso querido ouvinte que está toda semana procurando pela gente, porque o seu editor é um vacilão e sempre atrasa. Mas se você está aí contente com o que a gente faz, muito obrigado. A gente é que fica contente de ter você aí do outro lado, ouvindo a gente. Você, homem, mulher, papagaio, cachorro... Não interessa o que você é aí do outro lado. A gente sabe que você é o nosso apoio. E é pra você que a gente faz tudo isso aqui. Então, agradeço mais uma vez aos meus amigos. Por esse podcast esclarecedor. Bastante conhecimento, óbvio. Mas muitas ideias dando certo aqui. Então, agradeço a vocês dois. Tamo junto. E eu espero você na semana que vem, meu querido se você quiser mandar o contato a gente como o Rafão falou, o contato é aberto canalzonafa.gmail.com é direto com a gente é, não, não tem não tem é, passagem não tem filtro, não tem nada, manda que a gente responde tem comentário no, no no SoundCloud, tem comentário no Medium, coisas que a gente vai respondendo devagarzinho, quando der tempo então, entre em contato. Twitter, arroba Canal Zona FA, Facebook, barra Canal Zona Futebol Americano, é, Medium.com, barra Zona FA, E é isso aí. Até semana que vem, meus queridos. Um grande abraço e valeu!